3: Buenos días, tengan ustedes. Hoy es 17 de septiembre del 2018 en este brújulo en mano que es el número 1158. Y bueno, pues a un día después de estas celebraciones del 15 y 16 de septiembre, pues nos honra estar con ustedes dando información acerca de orientación educativa. En los micrófonos, Marina Estrella, y tengo el placer de presentar a ustedes en este equipo de de conducción a Lidia Gómez, le damos la cordial, bienvenida Lidia, bienvenida a Brújula en Mano. Muchas
4: gracias Marina, yo estoy feliz de incorporarme al equipo de Brújula en Mano, y bueno feliz de estar aquí con, con todos ustedes.
3: Livia Gómez es académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y bueno, pues ella ahora va a pertenecer a este staff de académicos orientadores que participan en la conducción de Brújula en Mano con su este expertise, con su especialidad, para que, bueno, pues eh, vayamos profundizando más en estos temas de orientación educativa. Muchas gracias, Marina. Bienvenida, bienvenida, Lidia, y bueno, uh -huh. va a ser un placer compartir contigo estos micrófonos y también compartir con ustedes los temas que a continuación Livia nos va a describir, que vamos a tener durante esta hora de brújula en mano. Muy bien Marina, fíjate que vamos a, en el primer
4: bloque vamos a hablar sobre qué estudia la geología y qué tiene que ver esto con ciencias de la Tierra, vamos a tener investigadores invitados, esto va a estar muy, muy interesante y después vamos a hablar sobre un tema pues, bastante delicado, estamos eh, a un año de cumplir, un poquito, poquitos días de cumplir un año del, el sismo del 19 de septiembre, ¿no? Uh -huh. Este dicho fenómeno pues tocó muchos corazones de nuestra ciudad. Así que es importante pues hablar sobre qué hacer en caso de un sismo. Ajá, está prevenido, tener toda esta cultura de la prevención es importante.
3: Y por último vamos a hablar sobre qué es la Plaza Comunitaria de la UNAM. Así es, esta plaza comunitaria que tiene servicios eh, y co en conjunto con, con el INEA para quienes quieran terminar sus estudios eh, es. eh, básicos de primaria, de secundaria e incluso bachillerato, bachillerato, pero bueno, ya estarán aquí los especialistas para platicarnos acerca de esto. Así es, este servicio que tiene y que presta la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través de su dirección de servicio social. Y bueno, pues en este eh, en, en este brújulo, es más. Bueno, bueno, vamos, vamos a tener unos pases, pases para el tour de cine francés, hay ah, excelente, Excelentes es que, películas, sí. nos va muy recomendable. Exactamente, sí. el tour de cine francés nos ha regalado tres pases dobles. Tres pases dobles para que usted asista al cine a ver este tour de cine francés. Maravilloso. Excelente, ¿verdad? maravilloso. Si es que, bueno, Entonces, pues, y hay una vía de comunicación para que la gente que esté uh, detrás de este micrófono que nos está escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional, bueno, pues nos llame al 5536-8989 y también tenemos otro teléfono. Sí, tenemos el 5536-4339. También nos pueden escribir a hotmail.com Así es, y bueno pues a nuestros amigos en Facebook les damos la cordial bienvenida aquí a esta transmisión, estamos también transmitiendo en Facebook, nos pueden encontrar como Brújula en mano así es que bueno pues ahí estamos y ustedes también pueden participar a través de eh, vía telefónica o también a través del Facebook con sus preguntas, con sus comentarios y al final ¿qué creen, les vamos a regalar un pase doble para ir al cine, así es que llámenos ochenta 5536-8989. Iniciamos este brújulo en mano, Lidia. Iniciamos, Marina. Y vamos a nuestra sección.
0: Orientación educativa.
3: Así es, y bueno, pues esta es la sección de orientación educativa en donde vamos a platicar de qué se estudia en geología. Y tenemos dos invitados, Livia. Así es, Marina, de lujo. La doctora Vanessa Colás,
4: que es investigadora del Instituto de Geología de la UNAM. Y el maestro Isaac <risa> Bautista,
3: que es estudiante de doctorado del posgrado de Ciencias de la Tierra. Bienvenido y bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues escogimos esta este tema, esta, esta carrera, porque bueno, pues no eh, es una, una semana importante para hablar uh -huh. acerca... De la geología, claro. de la, los sismos, de las prevenciones. Entonces, bueno, pues vamos a hablar ahora de la geología y vi, pues para eso, pues la doctora Vanessa Colás nos va a explicar. ¿Qué se estudia, doctora, en, esta, en la geología?
1: Bueno, pues la geología no solo es sismos y no solo es prevención, es... Mucho más en realidad, la versión más clásica es estudiar el origen, la formación y, y cómo se, cómo es la evolución de la tierra, no entonces en realidad los geólogos lo que hacemos. La versión más bohemia, ¿no? Estudiamos los procesos que tienen lugar en el centro de la Tierra, en el interior de la Tierra. ¿Cómo estos se expresan en, en superficie? Por ejemplo, procesos que tienen lugar en el centro de la Tierra o en, o en las partes más profundas de la Tierra y que se expresan en superficie son los sismos o el vulcanismo, ¿no? Son cosas que ocurren dentro de la Tierra y que se expresan fuera. Luego, tenemos procesos que tienen lugar en la superficie de esta ...y que se deben a la interacción de, de la geología con la atmósfera, por ejemplo, eh, eh, la, la contaminación ambiental y cosas así, eh, la, la hidrosfera, por ejemplo, procesos hidrogeológicos, eh, ríos, eh, acuíferos, manantiales, inundaciones... Y la biosfera. Algo uh -huh. que me que siempre... Bueno, un compañero me dijo y que tenía que recalcar, es que la paleontología también es parte de la geología, <risa> claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, es algo que también estudiamos los geólogos, ¿no? En general... Aquí los geólogos, paleontólogos, son biólogos, ¿no? Pero en otras partes del mundo son geólogos y biólogos. Muy mm, interesante, ¿no,
4: Marina?
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Isaac, ¿qué nos puedes decir de la geología? ¿Tú qué te dedicas a ella?
5: Pues yo, bueno, me dedico más a las partes superficiales de, de la Tierra, ¿no? Me dedico a estudiar aguas subterráneas y una de las cosas que me gustaría recalcar, que uno de los fundamentos de por qué yo estudio o me dediqué a estudiar aguas subterráneas es que porque... Fundamentalmente casi todo el agua que bebemos, que utilizamos en las ciudades, sale de algún acuífero o sale de, fundamentalmente de, del agua subterránea, ¿no? sí, Y es que... vital para la vida, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí.
3: Me,
1: bueno, yo me dedico a, a estudiar yacimientos minerales. Uh -huh. Y uh -huh. México, hay que recalcar que México es un país rico geológicamente claro. sí. y en recursos naturales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una licenciatura o una ingeniería muy importante para este país porque... Geo la geología es todo, ¿no? Pero nosotros que venimos de otro país, eh, aquí es todo lo grande. <risa> sí, sí, la geología es claro. todo grande. O sea, nosotros habíamos visto coladas volcánicas, pero pequeñitas, pequeñitas ¿no? Sí, aquí en la Sierra Madre es claro. kilómetros de... Claro. ¿no? Y, rico. y sí, México es, es un
3: país... Espléndido para estudiar y hacer geología. Y bueno, pues aquí hay, un, eh, digamos que una situación particular con la geología aquí en México, precisamente por esta riqueza de recursos naturales que tiene. Por eso, de ahí que, bueno, haya carreras enfocadas a las ciencias de la tierra, uh -huh. enfocadas a la ingeniería geológica, enfocadas a la ingeniería en geofísica, y esto no sucede en, en todo el mundo, esto, no. esto nada más <risa> sucede aquí en México. Bueno, por lo menos,
1: en, no sé si en el resto de Latinoamérica ocurre, pero, o en América, pero en Europa la gente es geólogo, y ah. luego se especializa en, ¿no? Y es algo ah. que nos... Que, cuando vine aquí me resultó muy curioso y es que la gente era geofísico. Yo decía, ¿pero cómo puedes estudiar una licenciatura en geofísica? Uh -huh. y, y sí, o sea, eh, algo que comentábamos anteriormente, fuera de cámaras, y es que aquí tradicionalmente el geólogo es ingeniero, ¿no? Sí, y, sí, sí. y, y a, probablemente esta carrera surgió de, de ...esa riqueza en recursos naturales... ...que tiene nuestro país... Sí, sí, sí. ...y probablemente el ingeniero geofísico... ...estaba más relacionado a esos procesos... ...del interior de la Tierra... ...que tienen expresiones superficiales... ...como son los sismos, la volcanología, uh -huh. etcétera... ...¿no?... Claro. ...y a lo mejor la... ...bueno, la creación de esta... ...de la ciencias ...de la nueva... Eh, ...Escuela de Ciencias de la Tierra... Eh, ...a lo mejor lo que quiere abarcar... ...son estos huecos... ...que, que están... ...o estos nichos que están surgiendo ahora que están relacionados pues, con las energías renovables, con el petróleo, la geotermia, o con partes más, uh -huh. más clásicas de la geología, como puede ser, yo qué sé, el estudio de, de la geología estructural, de la cimentología, la estratigrafía, ¿no? Es algo que... que que debería o tiene que ser reforzado en México, ¿no? Uh
3: -huh. claro, Ot otra particularidad, Li Libia, es que, bueno, aquí en México, eh, los geólogos. Eh, tiende más a irse la este, la matrícula hacia el lado masculino.
4: Así es, así es. De hecho, en uh -huh. la Facultad de Ingeniería hay una y aquí gran vemos brecha... Una bióloga, así a ver, es, es maravilloso. Sí, sí, sí. sí <risa> <risa> nosotros tenemos eh, en la UNAM una gran brecha, sobre todo en la Facultad Ajá. de Ingeniería, puesto que está más o menos el porcentaje de un 70-30. No, 70% son hombres y 30% Ajá. son mujeres. ¿Tú cómo lo has vivido,
1: Anisa? Eh, bueno, como, como digo, yo provengo de otro país, estudié mi licenciatura en otro país, y, pero algo que se ha visto de forma natural es que las mujeres cada vez están entrando más a la universidad. Sí, sí. O sea, los hombres a lo mejor se dedican y hacen otras especializaciones en, en cosas más técnicas, ¿no? Pero las mujeres, por la evolución o, o por por la, el desarrollo que estamos teniendo personal, cada vez vamos más a la universidad. Cierto. Y no solo a carreras típicamente femeninas, como oh. a lo mejor mm, enfermería o medicina. No, cada vez somos más geólogas, más ingenieras, más geofísicas, por, porque, porque sí, porque nos interesa y porque, y porque no... Ahora las cosas no tienen que ser o masculinas o femeninas, ¿no? Claro. Yo tengo una amiga que es enfermera y dice, ahora cada vez hay más... Hombres o sea, enfermeros. enfermeros que enfermeras, ¿no? Sí. Y llegará un momento que, que habrá más ge, más geólogas o más ingenieras geólogas que ingenieros geólogos. Porque nosotros lo hemos vivido así. Que en, claro. en Europa cada vez son más geólogas que geólogos, de hecho. Uh -huh. sí. uh -huh. pues muy interesante. interesante.
3: Sí. ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí, Vista?
5: yo estudié geología y en, bueno, mi, en mi promoción ya dan más geólogas que que geólogos y no, sí. y no vimos ningún problema, quiero decir. No hay esa tradición tan fuerte de ser una, ingeniera, una ingeniería masculina, ¿no? Entonces, como también es una, una licenciatura que se dedica más a estudiar como procesos ambientales, eh, sí. procesos superficiales de la Tierra, pues tampoco están tan dirigidos luego a un, por ejemplo, a un yacimiento minero como aquí, ¿no? Hay a trabaja a mina o un trabajo sí, más duro sí físicamente, más ¿no? Entonces, eh, yo me siento que siempre he sido, eh, eh, o sea, en tema de género siempre hemos estado en infidelidad entonces... <risa> sí, <risa> sí. sí,
4: afortunadamente. <risa> Otra duda que, que nuestros alumnos y alumnas tienen es la cantidad de matemáticas que existen en, en este tipo de uh -huh. carreras, tanto en las ingenierías como en Ciencias de la Tierra. Sí. Eso les asusta de pronto un poco y dicen, no, es que de necesito ser muy, muy bueno, ser un genio casi, casi. ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir ustedes que ya han pasado por todo este proceso? Que a
1: mí también me asustaría. Sí, <risa> <risa> tiene un gran sí. contenido de matemáticas. Sí, las, las no sé, en realidad no sé hasta qué punto vale la pena sacrificar las horas de, de estudiar geología básica frente a las matemáticas. Son muy importantes las matemáticas, pero ¿cuánto es más importante las matemáticas que aprender bien a identificar minerales o a medir fallas o hacer un mapa geológico? No lo sé esos son planes de estudio que tiene la UNAM y que mm, en parte yo discrepo, pero que todo el mundo sale de ahí. O sea, las matemáticas, sí, es, es una fórmula, ¿no? Y tienes que aplicarla. Y la geología es como más, más abierta y tienes que pasar como mucho más rato mm, viendo minerales o haciendo mapas y que no te quiten las ganas las matemáticas porque lo vas a pasar muy bien haciendo el resto de cosas, ¿no? Sí. Otra cosa que quería decir respecto al género, uh -huh. eh, yo tengo, he tenido varios, o sea, he notado cosas, porque uh -huh. los ingenieros geólogos o las geólogas tenemos que salir al campo. Claro. Uh -huh. Entonces, algo que, que me chocó al llegar aquí es que uh, tú vas con tu grupo de gente y aunque tú vayas liderando el proyecto, siempre se van a referir al, al estudiante o al uh -huh. señor que está al lado, ¿no? Y creo que eso también va a cambiar no cuando nos vean cada vez más por el por el, por el cerro haciendo nuestros estudios y la gente se dé cuenta de que somos igual o mejor que los hombres pues pues al final vamos a ser normales no O la gente nos va a ver como como sí como auténticas líderes no de proyectos claro sí
3: y hablando de, de proyectos, ustedes, eh, ¿qué papel jugaron en estos, eh, en estos hechos, en estos eh, eh, <risa> sucesos del 19 de septiembre? Los geólogos tienen una participación muy sí. importante en este tipo de, de situaciones. ¿Cómo fue? Bueno, en
1: concreto nosotros estuvimos participando en las brigadas de... Que, que llevó el Instituto de Geología a Xochimilco, al barrio Xochimilco, y en realidad es, al principio pues estábamos todos muy aturdidos, muy asustados, porque en el instituto no había un protocolo de actuación respecto a los sismos. ¿Qué hacía un geólogo ante este tipo de, de, de catástrofes? ¿no? Y al principio fue un poco caótico y desordenado, pero al final pudimos, eh, pudimos encauzarlo hacia el buen puerto. Y generalmente lo que hacíamos era en Xochimilco una cosa fundamental y era medir fracturas que, que veíamos en el suelo uh -huh. problema, nunca nos enseñan en la licenciatura a hacer neotectónica de ayer claro. <risa> entonces no sabíamos o sea, era muy difícil discernir entre fracturas eh, del suelo que se habían producido por el paso de camiones claro. o coches o las que se habían producido realmente por el sismo Luego, también hubo varias brigadas que del Instituto de Geología que se acercaron a, a la zona del epicentro y allí hicieron un mapa de intensidad preguntándole a la gente cómo había sentido el sismo, si se habían caído pues, las cosas de las estanterías, etc. Y, y eso sirvió para ver cómo se había visto la intensidad o cómo había sentido la población la intensidad de, del sismo. Y también están haciendo... Ahora mismo hay un... Hay, que yo sepa, una chica, de una estudiante de licenciatura que está haciendo su tesis de, de licenciatura en una falla cerca de Jojutla creo que uh -huh. es, y están aplicando pues geología de brújula en mano, ahora sí que sí, sí. sí. Y, uh -huh. y efectos y bueno, estudios geofísicos para ver cómo se movió esa falla durante el sismo uh -huh. Ah pues, es. interesante y ahorita sí. nos está ya contando
4: un poquito lo que hace ¿no? Claro. Un, un geólogo. ¿Qué Ojalá. más? ¿Cuál es, cuál es el, el, el
1: campo ocupacional de un geólogo, además de lo que nos acabas de comentar? El problema es el que no hace. <risa> ¿Qué no hace, o sea, hace de todo. Sí, o sea, hace de todo. Pues podemos hacer desde ciencia básica y ver los procesos, estudiar los procesos que tienen lugar en el centro de la Tierra, en la superficie. Pues hay hidrogeólogos, hay gente que estudia yacimientos minerales, se dedica minería, hay gente que estudia eh, procesos volcánicos, riesgo volcánico... Hay, hay geología, geólogos que hacen geología ambiental, uh -huh. aplicada a, a, miner a minería, uh -huh. a, a, a contaminación, a contaminación uh -huh. de todo, hacemos de todo, Geotern geot geotecnia uh -huh. también, que es algo que, que no me sorprende que no se haga tan más en México, okay. y es que, bueno... ¿Saben lo que es la geotécnica? A ver, te explícanos, explícanos. Te explícanos bueno, sí. es el, Bueno, cuando vas a hacer un edificio, necesitas saber qué tipo de estructura vas a colocar, ¿vale? Para poder sostentar el edificio que tú quieras construir. Mm. Entonces, sí. en, por lo menos en Europa, se hace un estudio geotécnico de reología del la, de la suelo, del tipo de materiales que hay, para ver qué tipo de estructura tienes que los arquitectos tienen que diseñar para ese edificio. Mm, Entonces es algo que mm. creo que no se explota o que el geólogo todavía no ha entrado 100% en ese nicho. ¿no? Uh -huh. Y que es muy importante sobre todo relacionado con, con los sismos ¿no? por
3: supuesto claro. y con la reconstrucción de las viviendas. Uh -huh. Hay una pregunta del ingeniero Fidel Concha, quien nos habla de Ixtapalapa, <risa> y nos dice cuál es la diferencia entre un geofísico y un geólogo. Pues en realidad
1: un geofísico es como un geólogo especializado en hacer geofísica, ¿no? uh -huh. que son procesos físicos que tienen lugar en la tierra. pues.
5: Entender el subsuelo sí. por medio de, de, de estudios eh, Indirectos, ¿no? fundamentalmente. Y un geólogo puede llegar a entender los procesos eh, eh, no utilizando métodos geofísicos, sino haciendo otro tipo de estudios simplemente en, en superficie.
3: ¿Cómo qué que estudios hace un geólogo?
5: Por ejemplo, hacemos cartografía, hacemos levantamiento de perfiles, columnas estratigráficas, eh, hacemos cortes. Y un geofísico, digámoslo así, es aquel que utiliza el, la técnica para. ...la técnica geofísica correspondiente... ...para entender algunas propiedades físicas de la roca... ...y poder inferir ahí... ...su, su estudio, ¿no?... ...por ejemplo, hacer resistencia eléctrica... Cuán, qué, qué cantidad de, de electricidad puede pasar o no puede pasar por una roca. Entonces, uh -huh. es, digamos, un método indirecto y el geólogo sería un método más, más directo.
4: Y me imagino que ya en proyectos e investigaciones trabajan de manera conjunta diferentes especialistas, ¿cierto? Sí, sí. de
1: hecho, él en su grupo de investigación incorporan... ¿Tienen sí. geofísicos? ¿Tienen uh -huh.
5: geólogos? Claro, Exactamente. Todo, ¿eh? Es que, en sí, como, como dice la doctora, es, al final es un, es un todo, ¿no? Uh -huh. es, es verlo desde diferentes enfoques, pero es ver el mismo problema o con, con diferentes causas. Es como, no sé. Son la,
1: complementarios.
5: Exactamente, un médico claro. tiene uh -huh. un grupo para entender cómo es la enfermedad, te entiendo, ¿no? O sea, claro, claro. Uh -huh. Entonces, esto es, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Uh
3: -huh. Igual con Ciencias de la Tierra pasa que también uh -huh. la visión es diferente. Sí. ¿Qué hace un geólogo en Ciencias de la Tierra? Isaac. Es que <risa> pa, yo no tengo,
1: o sea, para mí no existe diferencia entre alguien que hace ciencias de la Tierra y hace geología. Okay. Para mí un geólogo estaría in, incluido dentro de las ciencias de la Tierra, okay. ¿no? Solo que a lo mejor incluiríamos uh, cosas como geología ambiental o ambientales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, pero sí, o sea, las ciencias de la Tierra es un todo y geología es una parte de ese, de ese, de ese todo.
5: Sí, yo, yo por lo que he visto aquí de compañeros de Ciencias de la Tierra, pues de Ciencias de la Tierra intentan entender más el proceso, ¿no? Okay. ¿Por qué se disuelve un mineral? ¿Por qué se recarga un acuífero? Y un ingeniero geólogo, digámoslo así, un, cuantifica, ¿no? Entonces, hay cinco toneladas en este mm. yacimiento de oro. Y, y el Ciencias de la Tierra entienda, intenta entender el proceso por qué está el oro ahí. No sé okay. si me explico muy bien... Sí. La diferencia, pero son dos enfoques que te dan al final una idea, ¿no? Claro. Porque uno te cuantifica y otro te da el, el proceso del porqué. El por qué, mismo, claro. El Entonces, es, dos, son dos maneras de mirar el mismo problema, uh -huh. pero con dos enfoques totalmente distintos.
1: Sí, pero, uh -huh. claro, Ciencias de la Tierra te está refiriendo a la terminación de Tierra sólida.
5: Sí, hay más, sí. más. O sea, hay otras orientaciones Sí, por supuesto sí. Sí. Sí.
1: que No me
3: acuerdo
5: cuáles sí, son espaciales, sí, sí,
1: espaciales, Ajá. acuáticas Y no sé qué más
3: sí. Sí. Hay, hay una pregunta en, en redes sociales De Jolie Hernán Quien dice que si podrían mencionar Algunos métodos o técnicas vanguardistas Sobre estudios topográficos ¿Hay topográficos. algo? ¿Hay algo este, último? Lo, lo nuevo que haya en, este, en, en Levantamiento de los este mapas geológicos Exactamente, exactamente Últimamente se está
1: utilizando mucho los drones Vamos claro, a querer utilizar Claro, <risa> sí. Claro, sí. claro, claro Otra cosa es que la, Nuestra amiga conacit nos dé financiación <risa> Para estas cosas, ¿no? Pero <risa> sí, claro. pero en realidad Ahora o sea Se ha utilizado mucho los métodos satelitales Y así Pero ahora lo más puntero es utilizar drones Claro, drones. claro, drones.
3: claro, claro.
5: Sobre todo para la geología sí. más de detalle, ¿no? Ajá. De ella. Eh, depende de dónde de tengas el foco puesto del problema, ¿no? Si Ajá. quieres hacerlo muy a detalle, pues Ajá. al final tienes que utilizar esas técnicas, ¿no? No es una técnica de barrir una cuenca entera haciendo. La cartografía, ¿no?
1: Yo sí, pero prefiero mi mapa y... <risa> este sí. copio y... Pues, sí, nosotros venimos de una escuela
5: que fundamentalmente nos, nos obligaban a, a entender esos procesos, ¿no? Entonces, sí, no la son. estereográfica, la brújula, no somos tanto de utilizar imágenes satelitales, sino de bota, brújula y de martillo. No somos tan ¿no? modernos. Y, sí. y con eso utilizarlo, ¿no? Que al final eh, la geología clásica es esa. Y no hay que
3: perderlo. Claro, claro, claro. Es complementario estos uh -huh. estos nuevos aditamentos tecnológicos que, bueno, pues van a dar también otras, eh, van a arrojar o, o, otros resultados también, que también son muy importantes, pero bueno, esta parte tradicional, bueno, pues hay es que la que, que... Exactamente, no hay que perderla. Y bueno, pues no hay que perder de vista tampoco si usted quiere estudiar geología o quiere saber más información. Tenemos una página en Facebook, tenemos página también en la red sí. para tener más información. En
1: Facebook es
3: el Instituto de Geología
1: y en la red también buscan en Google el Instituto de Geología de la UNAM y ahí les aparece toda
3: la información. Uh -huh, así es, porque bueno, pues además tienen esta parte de divulgación Donde hay este, digamos, móvil, donde hay un museo Y entonces, bueno, pues ahí podrían podrían tener más información Sobre uh -huh. esta participación de la eh, de la divulgación de la geología
1: Hay un evento muy importante a nivel, bueno, casi nacional, ¿no? Que es el Encuentro con la Tierra Bueno, se desarrolla en el mes de abril-mayo ...en la Alameda de Santa María de la Ribera... Okay. ...y uh -huh. hay talleres, pláticas... ...y lo que hacemos es que los investigadores... ...nos echamos a la calle... ...y uh -huh. ponemos nuestra ciencia al servicio de la ciudadanía... Oh,
4: buenísimo. ...ah, perfecto... Sí, ¿tú esa información dirá? está ahí en la página del Instituto...
3: sí, creo que sí... O ...cuando, cuando ten, tenemos fechas... Supongo, el, para el
1: año que viene creo que no,
3: okay. pero suele ser entre
1: abril Suele coincidir con okay, el Día de pendientes. la Tierra, que es sí. el 22, 22, de, abril, 22 que... de abril. Ah, perfecto. Ah, perfecto. perfecto. Sí, el ese fin de semana,
5: sí. que de esa semana suele coincidir? Y son
1: actividades gratuitas, completamente gratuitas. Hay un montón de talleres súper divertidos, divulgación, música en directo, etc. ¿Cuál es el nombre de la feria? Eh, el, encuentro encuentro con con la tierra. Tierra. el Encuentro con la Tierra. Este el proyecto, año será el séptimo. Está buscando. Séptimo excelente.
3: encuentro con la Tierra. ¿sabes? Perfecto. Muy bien. Pues agradecemos a la doctora Vanessa Colas y también al maestro sí, Isaac Bautista, estudiante de doctorado en ciencias de la Tierra, por haber platicado y tenido esta charla con nosotros sí, tan divertida por, por acerca de la, de la geología. Vimos Bien. otra parte, otro enfoque. Otro acerca enfoque, claro. O sea, es, la geología. Muchas gracias. Así muchas gracias. gracias. Pues agradecemos mucho también a las llamadas que hemos tenido del ingeniero Fidel Concha, de Daniel Gómez, de Carlos Martínez, de Karen Rodríguez y también de Claudia Ulloa, que bueno, pues también están participando por estos eh, eh, pases dobles para asistir. ...al Tour de Cine Francés... ...llámenos 5536-8989... ...5536-4339... ...en Facebook también nos estamos viendo... ...y bueno, también los invitamos... ...a que nos llamen para que participen... ...al final del programa... ...vamos a tener un sorteo y ganadores... ...de estos tres pases dobles al Tour de Cine Francés... ...nos vamos, pero tampoco... ...nos quedamos con otro tema más, no se vaya... ...y entonces, como te estaba diciendo... ...esto es tan apasionante... Las arterias carótidas son el principal suministro de sangre al cerebro. ¿Te imaginas lo espectacular que sería
5: saber todas las cosas? Ay, la neta no sé de lo que está hablando. Ojalá yo hablara con ese entusiasmo sobre esos temas. ¿Para qué le hice caso a mi papá de elegir esta carrera? Si tan solo hubiera estudiado.
3: Ay, muero de sueño. ¿A quién le importa esta teoría o estos principios?
5: ¡Si tan solo hubiera
3: estudiado
1: ¡Hey! ¡Ya no se arrepientan! ¡Aún no es tarde!
2: Por ello, la DEGUAE trae para ti el Taller Cambio de Carrera el cual te ayudará a resolver tus dudas respecto a la elección de una nueva licenciatura al no estar satisfecho con la que estás cursando. ¿Y si... si decepciona a mis padres?
6: Al único que le fallas es a ti mismo. Así que te invitamos a este taller el 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre, de 1 a 4 de la tarde, en las instalaciones de la DEGUAE.
2: Recuerda que es tu elección, elige lo que te gusta, estudia lo que te apasiona.
3: ante un sismo. Bien, y ya regresamos, estamos de vuelta aquí en este brújulo en mano y como le prometimos, vamos a hablar acerca ahora de cómo reaccionar ante un sismo. Así y tenemos es, ¿sí? un invitado especial para él. Sí,
4: así es, mira, tenemos al ingeniero José Luis Gutiérrez Padilla, que es subdirector de comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Bienvenido.
7: Muchas gracias, Bien. buenos días.
3: Y bueno, no está de más, ingeniero. Eh, en esta semana pues vamos a estar escuchando en los medios acerca de este tema porque, bueno, viene este el primer año de eh, este, este acontecimiento que tuvimos el 19 de septiembre, pero también el eh, 33, hace 36 años eh, otro evento también. Y bueno, pues vamos a seguir teniendo eh, eventos en nuestra ciudad. Esperemos que no, des, bueno, no sabemos cuando Si se presentarán o no se presentarán de esta, de esta magnitud y por eso hay que estar prevenidos.
7: Así es, bueno, de hecho sí sabemos que eh, vivimos en una región altamente sísmica, que estamos en, en una ciudad que está muy expuesta a este fenómeno. No sabemos cuándo va a pasar, pero sí sabemos que va a ocurrir que tengamos más movimientos. Uh -huh. El año pasado tuvimos más de 20.000 mil movimientos este, registrados en... En todo el país y como sabemos que va a pasar y que puede ser este un fenómeno muy fuerte, igual que el año pasado o igual que hace 33 años, tenemos uh -huh. que estar listos.
4: Por supuesto. ¿Cuáles serían eh, como las medidas básicas que debemos prepararnos antes de un sismo?
7: Bueno, lo primero es este eh, estar conscientes de que, de que eso va a ocurrir, que nos puede tomar uh -huh. en cualquier uh -huh. hora del día y, y en cualquier lugar. Eh, hay una serie de medidas que podemos tomar antes de, de un sismo. Lo primero es hablar con la familia, que la familia sepa cómo reaccionar después de un, de un evento como estos. Eh, dónde reunirse, uh -huh. en casa de algún amigo, en casa de algún vecino, este, en una escuela, en la escuela de los, okay. de los niños o en un, en un espacio público. Es decir, eh, podemos pensar, debemos pensar que probablemente no vamos a estar todos juntos en la casa cuando claro. ocurra. Y si eso ocurre, ¿cómo vamos a responder y dónde nos vamos a encontrar? eso es una, una primera medida. Eh, en las casas, pues hay que eh, tener poner atención a lo que pasaría si se sacudiera un poco la casa. Eh, las televisiones que se pueden caer, los uh -huh. cuadros que se pueden caer, este objetos que pueden deslizarse si el movimiento es muy fuerte. Eh, poderles poner alguna gomita o algo así, gomas a las bases de, de ciertos equipos que pueden ser costosos si se uh -huh. deslizan. Eh, fijar algunos muebles que los libreros estén fijos a través de, de, un, de un taquete, uh -huh. una, un, un tornillo, este, algunos electrodomésticos muy grandes pueden ser también peligrosos si se uh -huh. si sacude mucho una casa. Entonces, lo que tenemos que hacer es imaginar si sacudiera nuestra casa qué uh -huh. se podría caer y cómo podría eso que se cae lastimarnos. Uh -huh. eh, y si, si podemos identificar eso, entonces podemos tomar alguna medida para que para que eso no ocurra. Claro. Eh, también debemos pensar que puede fallar la energía eléctrica puede fallar el agua este, pueden fallar las comunicaciones entonces lo importante sería poder estar listos para pasar las primeras 48 horas con comida, con agua con este, las medicinas de, 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 de la cotidianidad si hay alguna persona que tiene diabetes o, o tiene algún padecimiento crónico bueno sa saber que tiene una reserva de medicinas que lo pueden que lo pueden ayudar, eh, tener un pequeño plan, una lista de lo que, de lo que sería importante hacer, ¿no? los documentos que debemos tener en fotocopias, en una mochila, claro. este, si necesitamos evacuar, pues en esa mochila tiene que haber un, un grupo de objetos que nos ayudarían a, a pasar las primeras horas de un, de un evento así. Entonces, eh, eso es en, en términos generales, estás en casa y en las y en los trabajos y uh -huh. en las escuelas pues eh, los especialistas en protección civil han avanzado mucho más y tenemos cada vez una mejor cultura de, de cómo responder frente a estos frente a estos escenarios hay que mantener la calma siempre claro. eh, si estamos eh, si estamos si escuchamos la alerta sísmica y tenemos unos segundos para salir hay que utilizarlos para salir en calma uh
0: -huh. sin
7: empujar sin gritar sin correr. Eh, y si no podemos, si ya no nos da tiempo de salir, lo mejor es replegarse, mantenerse a salvo de algo que te pueda caer en la cabeza, claro, este, uh -huh. en fin, es, hay, una, hay una lista muy grande de cosas que hacer, nosotros <risa> claro. preparamos un documento que este va a estar disponible en degaco.unam.mx con una lista de recomendaciones en distintas situaciones. Si estás en el vehículo...
3: Exactamente, exactamente, eso iba, porque bueno, este se ha hablado mucho de si estoy después de un tercer piso, uh -huh. si trabajo, estoy no. en casa... No. Si estoy en el metro, si estoy en la calle, si estoy en una plaza comercial, si estoy en un mercado. Creo que eh, son diferentes situaciones, múltiples este, situaciones y múltiples cosas que hacer dependiendo del lugar donde estemos. Entonces, ¿ustedes van a estar preparando un, un documento específico para cada situación?
7: Así es. De hecho, ya, ya lo tenemos listo. Saldrá el mismo día de hoy, tal vez, en este, nuestra página. Eh, que es www.degaco.unam.mx. Www. D-G-A-C-O. Punto .unam.mx, punto allí vamos a publicar este documento. Eh, habla, por ejemplo, de cómo responder si estás manejando. Si estás manejando eh, y percibes el, un movimiento, hay que intentar orillarse despacio, lentamente, sin poner en riesgo este, a los demás. Eh, y una vez que te, que te orillas, hay que permanecer dentro del vehículo. Eh, no todo puede pueden no darse cuenta a todo el mundo que está temblando entonces si tú sales del vehículo alguien puede no percibirlo y pasar junto a ti y lastimarte uh -huh. eh, también hay que hay que procurar no pararse sobre un puente o debajo de un o debajo de un puente este no pararse junto a cables claro. junto a un edificio demasiado alto uh -huh. de, demasiado alto en esta ciudad se va volviendo más difícil encontrar lugares eh, así pero hay que intentar eh, este eh, pues a, actuar con calma y, y poner atención a alguna cosa que pueda caer y te puede lastimar. Uh
3: -huh. ¿En el caso de los árboles?
7: <ríe> eh, bueno, los árboles eh, se pueden mover un poco. Normalmente, este, en esta ciudad se caen algunos árboles, pero básicamente por, por lluvias más que por, por sismos, eh, por lluvia y viento. Eh, si estás cerca de un árbol, en realidad no, no debería ser demasiado peligroso, pero lo, lo mejor es ponerte en una zona descubierta, okay. este, lejos de cables, lejos de postes, de otros, de otros, otras instalaciones que puedan, que puedan caer.
4: Muy bien, ya estaba, nos estaba, comentando sobre qué hacer <coughs> en casa, ¿no? En caso de, de un sismo o para prevenir el sismo, ¿no? Eh, ¿Cómo se realiza un plan de emergencia familiar?
7: Eh, pues, como decía, lo, lo importante es eh, imaginar con toda la familia lo que puede pasar en una situación así. Y que todos los, los miembros de la familia puedan, sepan cómo cerrar el, la electricidad, cómo el cerrar gas. el gas, cómo cerrar el agua, porque si hay una fuga, cualquier miembro de la familia con cierta edad, digamos, debería poder reaccionar. Eh, hacer una, una mochila de emergencia, eso es sí. importante también en la mochila de emergencia como decía pues puede haber un, un poco de alimentos algunas medicinas fotocopias de documentos importantes las credenciales de lector, uh -huh. este las actas de nacimiento de los niños este otros documentos sobre la propiedad de las de las casas quien tenga quien tenga esta este estos este tipo de documentos eh, una lámpara una lámpara de baterías, baterías. Eh, una radio puede ser importante en una situación en la que las telecomunicaciones caigan, la radio este es un medio muy muy noble, es un medio uh -huh. este que se puede mantener abierto casi en cualquier circunstancia y es una forma de comunicar, de enterarnos de lo que está pasando alrededor. Eh, identificar, como decía, un vecino, un amigo, un familiar que nos pueda poner en contacto, a donde uno pueda llamarle, es decir, a lo mejor no tengo el celular, pero me acuerdo de un número de teléfono de, una, de un pariente y eso lo acordamos previamente y entonces ya sabemos que podemos llamarle a esa persona y reportarle que estamos bien claro. y así el resto de la familia puede hacer lo mismo uh -huh. y así nos podemos enterar de que, de, que, de que todos estamos estamos bien y no tenemos que no tenemos que, sa que salir corriendo este y exponernos a que algo, algo nos pase y tampoco salir corriendo y saturar las vías de comunicación porque se van a requerir para, claro. para servicios de emergencia. Uh -huh. Este... Uh -huh esencialmente eso es eso es lo que lo que tendremos que hacer y el plan de, el plan de familiar de emergencia pues lo, el propósito que tiene es que todos sepamos dónde nos dónde nos podemos encontrar bien. en una situación así y saber que estamos estamos seguros
3: bien uh -huh. en la UNAM hay algo hay alguna especificación especial para eh, la gente que está dentro del campus o en escuelas externas al campus
7: sí eh, la, uni la universidad está preparando, bueno, pues ya desde el 7 de, de, de septiembre Lanzó una, una campaña donde con información y con, y con, y con las especificaciones de lo, que, de lo que tenemos que hacer en la universidad eh, Vamos a seguir el, el protocolo del simulacro el día 19 A las, a las 13 con 16 minutos uh -huh. eh, Para un protocolo de, de, de evacuación para, para evacuación, evacuación y repliegue. Este, las instalaciones del campus en general eh, se, ha, se ha visto que son, son, son muy seguras y entonces lo que tenemos que hacer es este, igual que en toda la ciudad suena la alerta sísmica tenemos 50 segundos aproximadamente para salir en orden eh, si esos 50 segundos sabemos que no son suficientes para salir ya la, la oficina de protección civil de la universidad ya ha señalizado en la mayor parte, en casi todos los planteles, dónde son las zonas de repliegue, dónde puedes este resguardarte y permanecer ahí hasta que pase el, el, el movimiento. Eh, lo que no hay que hacer es bajar por escaleras. En un, claro. en un, cuando ya se está moviendo, las escaleras son estructuras muy, pues muy frágiles. Este, y, y además de eso, bueno, la universidad ha preparado otras medidas. Tenemos el año pasado, lanzamos el Atlas de Riesgos de la Universidad este que fue Premio Nacional de Protección Civil el año pasado. Eh, estamos, tenemos ya un protocolo para instalar, en, si se requiere en algún momento en el futuro, para instalar centros de acopio en los distintos, en los distintos planteles de la universidad. Y en el caso muy concreto del campus central, este también como se hizo el año pasado. Uh -huh. eh, tenemos también un protocolo para revisar edificaciones una vez que ocurre un un, un movimiento de este tipo, sí. tener información de que está bien y que podría necesitar una mayor revisión. Eh, y vamos a tener un programa de voluntariado que también este lanzaremos eh, en estos días para que eh, las personas que estén en posibilidades de ayudar se registren allí, pongan su, sus datos y esa va a ser una plataforma también de capacitación para que... Sí podamos tomar cursos de eh, primeros auxilios, uh -huh. eh, de, digamos, de una, de una asistencia médica un poco mayor, también en función de los perfiles y de lo que las personas saben hacer. Eh, otros, otros cursos eran sobre el uso de extinguidores, sobre el uso de hidrantes, este, sobre asistencia legal para, para distintas situaciones. En fin, también lo, lo, lo van a poder ver en nuestra página, igual en este en degaco.unam.mx uh -huh. y este y ahí van a poderse registrar.
3: Perfecto. Todos los voluntarios tienen que ser so, solo de la UNAM o fuera de la UNAM también alguien interesado del público que quisiera ser voluntario.
7: Puede ser cualquier persona. Uh -huh. Estamos obviamente está dirigido a la comunidad universitaria, este estudiantes, trabajadores, este administrativos, académicos, exalumnos. Eh, eh, y el propósito es pues, que, que seamos una comunidad mejor informada, más preparada para responder a, a una eventualidad y, y pues, eh, y más preparada para responder a este esfuerzo de solidaridad que tiene la, la comunidad universitaria que se ha demostrado en otros en otros años.
3: Perfecto, pues ingeniero José Luis Gutiérrez, muchísimas gracias por toda esta información y Al bueno, contrario. pues es bueno saber que la de GACO está, eh, 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 digamos que haciendo esta, eh, todo lo necesario para que la comunidad esté informada y además, bueno, pues tenga esta preparación a través de sus cursos.
7: Sí, no solo la de GACO, somos muchas, muchas entidades de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria están la Oficina de Protección Civil de la Universidad, la Dirección General de Prevención y Protección Civil, la Dirección General de Orientación eh, Académica este y otras entidades de la universidad unidas en este esfuerzo.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias por traernos esta información, ingeniero. Al contrario, gracias. José Miguel Gutiérrez Padilla, Subdirector de Comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no se vaya. Seguimos seguimos con nuestros temas aquí en Brújula en mano. Eh, vamos a hablar acerca de la plaza comunitaria donde hay alfabetización. Así es que no se vaya porque tenemos más información. Seguimos con nuestro sorteo de eh, los pases dobles para ir a ver el tour de cine francés. Llámenos 5536-8989. Y 5536-4339. No Así es. Y bueno, pues... Si nos quieres seguir en Facebook, nos encontramos como Brújula en Mano. Seguimos este Brújula en Mano, no se vayan.
6: Hace muchas noches que Renata no consigue dormir.
1: ¡Vamos a calmarnos todo que la vida es un carnaval! ¡Oh! Con carnaval ya me tienen harta. Los odio a todos, odio a la escuela, odio a mis padres, odio a. ¡No me gusta que te pongas así! ¡Me aterras! Bastante tengo con. ¿Qué voy a hacer después de terminar la carrera? ¿Y si no soy buena en el trabajo?
6: Y sí, Les he dicho a todos que los amo. Ay, jamás voy
1: a superar a Andrés. Oh, ya basta. No entiendo
6: qué está pasando con mis emociones. ¿Cansada de no saber qué está pasando con tus emociones? ¿Harta de que tus sentimientos hagan de ti un caos? ¿Quién eres tú? Soy la narradora de esta cápsula y si tú como Renata no sabes qué pasa con tus emociones acude al taller Sentimientos y Emociones el 17, 19 y 21 de septiembre de 1 a 4 de la tarde en las instalaciones de la DegoAe. en él aprenderás sobre inteligencia emocional reconocerás a tu niño interior y te ayudará a desarrollar tu autoestima
1: ¡Cállate narrador! ¡No quiero!
6: Bueno, como quieras
1: oh, Definitivamente sí, iré
3: Servicios Sociales. Bueno, pues iniciamos este tercer y último tema de brújula en mano. Ahora vamos a hablar acerca de la plaza comunitaria y bueno, pues en esta plaza comunitaria hay muchas actividades de alfabetización libia. Así es. Y aquí tenemos al licenciado Lorenzo Rossi,
4: jefe del departamento de modelos de servicio social educativos, que nos va a contar un poquito de qué se trata esta plaza comunitaria de la UNAM. Bienvenido. Lorenzo. Ah,
0: muchas gracias. Este, uh -huh. Encantado de estar con ustedes otra vez. Pues con mucho gusto les pues, platicamos, ¿qué sí. es esto de la plaza comunitaria? La plaza comunitaria es, digamos, una, una dependencia que crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. ¿El INEA? El uh -huh. INEA, uh -huh. En LINEA. En LINEA, en donde se atienden personas mayores de 15 años, de 15 años en adelante, y una excepción de un programa muy interesante que se llama 10-14, o sea, de 10 años a 14 uh -huh. años, para niños que no han concluido la primaria, y que terminando la primaria en este programa pueden reingresar al sistema escolarizado sí, esto es sí. lo que los servicios que promueve el INEA son este, el sistema abierto de educación básica insisto, de jóvenes de 15 en adelante y ¿no? pero
3: ah, se presentó una situación muy especial en el año pasado en esta plaza comunitaria eh, después de los del sismo del 19 de septiembre llegaron niños que
0: Llegaron muchos jóvenes uh -huh. de otras plazas uh -huh. comunitarias que sí. lamentablemente sufrieron daños en su estructura okay. y se los acercaron a nosotros especialmente de algunas plazas comunitarias cercanas a uh -huh. CEU, en Santo Domingo, uh -huh. por ejemplo y nos llegaron bastantes jovencitos que venían uh -huh. de otras plazas comunitarias uh -huh. ahí los pudimos reinsertar dar, dar de alta uh -huh. en los procesos educativos y terminaron felizmente
3: uh -huh. así es, Cada porque vez. luego había, había unas escuelas que también se habían caído, que no habían cerrado y entonces ellos eh, querían seguir, seguir así, estudiando así es,
0: este uh -huh. eso crea un movimiento que poco a poco crea como un boom de los sistemas abiertos uh -huh. y finalmente bueno, se van estabilizando las situaciones, las familias, los jóvenes las escuelas desde luego y se van regresando a los sistemas escolarizados, y sí, desde luego tuvimos gente a través, por a raíz de los sismos la plaza comunitaria que tenemos en, en la de Guae es, es producto de un convenio firmado con la delegación federal del distrito federal de INEA y la coordinación de zona de Coyoacán uh -huh. y nos da un estatus muy especial porque es una, es una plaza comunitaria este que tiene un margen de independencia mayor que cualquier otra plaza comunitaria, es decir en generalmente el INEA atiende por grupos nosotros uh -huh. tenemos la plaza comunitaria digamos bajo un programa de servicio social en donde nuestros chicos universitarios se enfrentan a un adulto pero a un adulto es decir uh -huh. es una relación de un asesor con un educando okay. y esto nos da ciertas ventajas en uh -huh. relación a otras plazas comunitarias, por ejemplo, el uh -huh. nivel educativo de nuestros asesores, bueno, pues son todos chicos universitarios de una universidad muy importante como <risa> es la nuestra uh -huh. y eso hace la gran diferencia en los procesos de aprendizaje y enseñanza, sobre todo cuando hablamos de educación básica. Uh -huh. Cabe mencionar que los libros que se estudian por este método no tienen nada que ver con lo que ven los niños en uh -huh. sistemas escolarizados. Los libros, los, la presentación, los contenidos, tanto de alfabetización como primaria y secundaria, son completamente diferentes. Entonces, esto uh -huh. implica un reto para nuestros chicos universitarios en donde tienen que desarrollar habilidades y competencias que no siempre saben que las tienen, ¿eh? como pues por ejemplo claras. como por ejemplo la afectividad, uh -huh. no, este, el, el ser generosos con su tiempo, uh -huh. con su cultura, con su joven experiencia de vida. Claro. Muchas veces se enfrentan con educandos, pues que pueden ser sus abuelos, ¿no? Claro, claro. Y, y claro. entonces se hace una relación dinámica de mutuo aprendizaje.
4: entonces una, es una relación de enseñanza-aprendizaje eh,
0: uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. <risa> uno, a uno. Eventualmente tendremos un asesor con dos chicos mm. o ya. con dos educandos, eventualmente, pero así estamos, ¿no? Maravilloso. Esta sí. plaza está en existencia, digamos, desde el año 2013, desde ese día al día de hoy hemos certificado aproximadamente a 163 personas de los diferentes niveles. Uh -huh. Cabe decir que es una plaza pequeña por la situación en donde se encuentra, geográfica uh -huh. quiero decir, o sea, en medio de CEU, no es fácil llegar a CEU. Claro. Y sobre todo en estos procesos educativos, los adultos, los educandos tienen que romper muchos tabús, ¿no? Uh -huh. de, de enfrentarse a una realidad que es no tengo la educación básica, ¿no? Lamentablemente siempre se refiere uno a estos adultos como el rezago educativo. Uh -huh. Nosotros cambiamos el término, son adultos en continuidad educativa,
3: claro. ¿no? <risa> sí. y, y los
0: ayudamos a salir, ¿no? uh -huh. Y hablando
3: días. de esta certificación, eh, la certificación viene a través de LINEA o cómo se vincula LINEA la UNAM con el LINEA.
0: A través de este convenio que realizamos, esto quiere decir que eh, a través de la de UAE, que nos permite tener un espacio Bello y digno, como mencionan las mismas personas de LINEA. <risa> no. este, nosotros ofrecemos este servicio de asesoría, pero es personal capacitado y especializado de LINEA el mm. que viene a hacer las acreditaciones y las evaluaciones. Algunas las hacen en lápiz, pues, en papel, pluma, y otras se hacen en línea. La ventaja de hacerlas en línea, pues es que la calificación es de manera inmediata. Ya. Pero ese proceso lo hacen exclusivamente ellos. Nosotros en el momento en que se empieza a hacer la evaluación, echamos un paso atrás y, y este y esperemos que, que el educando salga lo mejor posible, ¿verdad?
3: Ajá. Y bueno, pues el pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización. ¿Nos podría platicar un poco acerca de de este día porque se conmemora el 8 de, de septiembre qué hubo, qué va a haber,
0: bueno pues aquí es como de lágrimas y risas, ¿no? porque tanto como conmemorar una situación de analfabetismo pues, pues no. no se conmemoran, ¿no? claro este, sí, por supuesto. lo que se tiene que celebrar son los esfuerzos institucionales uh -huh. de grupos este que trabajan en pro de la alfabetización de, en este caso de nuestro país, ¿no? Yo les voy a mencionar unas cifras que son cifras de línea que nos dicen que en el Distrito Federal hay aproximadamente 105.155 capitalinos que no saben leer ni escribir. Esto en una ciudad de 12 millones aproximadamente, pues es una cifra muy baja. Esto quiere decir que podemos considerar la Ciudad de México como libre de analfabetismo. Hay una cifra que maneja la ONU que es de 3.8% de una población que sea analfabeta, a partir de ahí para abajo, se considera libre de analfabetismo, ya sea una ciudad, un municipio, un estado o un país. Eh, las autoridades de línea mencionan que muy posiblemente para finales de noviembre consideren que México está libre de analfabetismo, es decir, que su población de más o menos 120 uh -huh. millones de, de mexicanos tendríamos una tasa de analfabetismo alrededor de los 3 millones, más o menos 4 millones por ahí. Ya veremos qué cifras nos da el instituto al terminar este sexenio. ¿no?
4: Y para las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden participar? ¿Cómo se pueden acercar?
0: Ah, de muchas maneras. Yo hago una invitación abierta tanto para futuros educandos, gentes que nos estén escuchando, que tengan un problema con su secundario con su primaria, que quieran continuar, que tengan unos hijos, que tengan que quieran continuar con su secundaria, etcétera. Este, hacemos la invitación abierta para que nos localicen por Facebook, en la plaza comunitaria, uh -huh. en la página de internet de la DEGUAE, en la dirección de servicio social, y directamente al teléfono que les voy a dar, que es el 5622-0439. Uh -huh.
3: Con el licenciado Lorenzo Rossi Hernández, que, Hernández, que uh -huh. él los va a atender
0: personalmente, a, personalmente y los esperamos en la de DGOE. También hacemos Así la es. invitación abierta a todos aquellos que se quieran sumar a este esfuerzo. Claro. Nosotros uh -huh. no solo uh -huh. tenemos muchachos de servicio social, tenemos unos heroicos voluntarios. Uh -huh. No, uh -huh. Tenemos un uh -huh. excelente voluntario, nuestro amigo Leonardo, al que le mandamos un saludo, uh -huh. que es una uh -huh. persona que en palabras de él nos dice yo soy lo que soy profesionalmente, Gracias al apoyo que recibí de la UNAM para hacer mi maestría y mi doctorado. Entonces, esta es una forma de regresar algo de lo mucho que obtuve de esta fabulosa universidad.
4: Excelente. Uh -huh. Entonces, los uh -huh. chicos y chicas que estén interesados en realizar uh -huh. servicio social o voluntariado, oh, se pueden comunicar. Uh -huh. O prácticas profesionales. Uh -huh. se pueden también comunicar Pero con por Lorenzo supuesto, uh -huh. Claro, sí. ahí los esperamos a todos. Uh -huh. Vamos a repetir todos los teléfonos. Caben. Marina, 5622-0439.
3: 0439, este es el teléfono para si usted conoce a alguien, algún familiar que no haya terminado pues su primaria, su secundaria. Bueno, pues esta es una gran oportunidad y una gran opción. También para aquellos universitarios que quieran hacer su servicio social. Bueno, pues aquí hay claro. una parte muy importante. Tenemos
0: sí. una, una, una puerta abierta todo el año, es incorporación permanente mm. de... Muchachos de que quieran hacer servicio, no tenemos periodos de inscripción al programa, es okay. todo el año, al igual que los educantes que quieran participar con nosotros y terminar su educación básica, es en cualquier momento, todo el año, tenemos un horario bastante flexible, es de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
3: Buenísimo. Así es, y bueno, pues son horarios flexibles y también son, son horarios eh, que, que, bueno, pues eh, son accesibles para las personas que están trabajando, porque además no tienen que ir diario.
0: No, nosotros recomendamos un mínimo de dos asesorías a la semana como mínimo. Cada asesoría consta de dos horas. Ajá. Ese es el mínimo. De repente nos llegan muchachos que encantados de la vida quieren ir diario y los aceptamos con muchísimo gusto,
3: y bueno, mientras el licenciado Lorenzo Rossi nos ayuda con este sorteo de ah, ganadores. Claro sí.
0: Mano Santa. <risa>
3: claro, Mano Santa. Este, vamos a estar aquí eh, también eh, escuchando a Daniela Muñiz y también a Emiliano, Emil Emiliano Cárdenas. Ellos nos van a dar algunas recomendaciones en Orientación en Corto. Bienvenidos, muchas gracias por traernos esta información. ¿Y qué nos van a,
2: a platicar ustedes, muchachos? Muchas gracias, Marina. Bueno, esto es Orientación en Corto y les decimos que si les gustaría saber por qué a Chuchita, si la bolsearon, si la llevaron al baile y si le hicieron de chivo los tamales, asista a esta obra teatral en el Teatro Juan Ruiz Alarcón, Centro Cultural Universitario. Tienes hasta el 30 de septiembre para mayor información. Checa la carta de, de Cultura, UNAM.
6: Bueno, y si a ustedes lo que les encanta es el bienestar físico, los invitamos a participar en las clases masivas de yoga en la explanada Expiga del Centro Cultural Universitario. Será este 23 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. Y lo mejor es que la
2: entrada es libre. Además, les recordamos que este 19 de septiembre inicia el seminario Estudios Críticos del Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 11 a.m. a 1 p.m. Y es totalmente gratis también.
6: Bueno, para todos nuestros amigos radioescuchas que viven en el estado de Morelos, los invitamos a participar en el onceavo Congreso Nacional de Astrología. Esto es del 20 y 21 de septiembre en el Auditorio Doctor Guillermo Soberón, en el Centro de Ciencias Genómicas de Cuernavaca.
2: ¿Te imaginas una mujer extravagante dedicada a la herbolaria y que te diagnosticaran Alzheimer? Bueno, si deseas conocer el resto de la historia, acude al cinematógrafo del Chopo este 20 de septiembre de 5 a 6.45 de la tarde y disfruta la película Las Buenas Hierbas.
6: Y para los que les gusta la fotografía, la exposición Noches Frías es para ustedes, con el trabajo de 57 fotógrafos de México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, donde En el Museo del Chopo.
2: Aprendemos escuchando radio con el segundo encuentro de mujeres en la guitarra clásica con las transmisiones de Radio UNAM todos los jueves de, todos los jueves de septiembre de 8 a 9 pm.
6: Y bueno, por último, ¿qué les parecería asistir al curso Geografías de la Imaginación, Viajes, Literatura y Textos Geográficos? Esto será en la Facultad de Filosofía y Letras del 21 de septiembre al 21 de noviembre, todos los viernes de 5 a 8 de la noche.
2: Y bueno, esto ha sido todo, consulta los próximos talleres de la degoa en www.degoae.unam.mx y no olvides comunicarte con los teléfonos de 5536-8989 y también nos pueden buscar en nuestras redes sociales como
6: en Twitter como arroba brújula en mano y en Facebook como brújula en mano y nos pueden escribir también a nuestro correo es
3: brújula en mano hotmail.com Muchísimas gracias por esta información y bueno pues si ustedes quieren esta información tener este más este más, perdón, más información acerca de lo que acaban de darnos Emiliano y Dani muchísimas gracias chicos por haber estado con nosotros nos pueden marcar al 55 36 89 89 y tenemos ganadores en Facebook se lo ganó a jolie Hernán y bueno, en, en, por teléfono se los ganaron. No,
4: Margarita velázquez y Karen Rodríguez. Así ¡Ay, felicidades!
3: Y sí, ahorita entramos en comunicación con ustedes para darles los detalles sí. de cómo recoger estos boletos. Muchísimas gracias, licenciado Lorenzo Al Rossi. Al contrario,
0: gracias a ustedes. Gracias.
3: Gracias. gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues nosotros nos despedimos en este Brújula en Mano. Libia tenemos un tema la semana que entra. Sí, tenemos
4: el tema de portal de Iberobecas de la Embajada de España, entonces para que estén muy pendientes.
3: Así es, vamos a hablar acerca de las becas de este portal de Iberobecas, así es que no se lo pierda la semana que entra, brújula en mano en punto de las 10 por el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Nos despedimos eh, de usted, no sin antes agradecer en los controles técnicos a Socorrito Montes, muchísimas gracias, bellísima Socorrito Montes, producción y producción de TV y de la radiodifusora a Miguel González, querido amigo Miguel González, y también a Daniela Muñiz, muchas gracias, Daniela Muñiz, que sigue con nosotros, qué bueno, sigue con nosotros, Daniela Muñiz, y también Emiliano Cárdenas, gracias Emiliano por haber estado con nosotros en la producción y realización general, a Saúl Rodríguez, que desde, desde muy tempranito está aquí con nosotros en la realización y en la producción de Brújula en Mano, y estuvimos en los micrófonos, Livia Gómez y Marina Estrella, nos despedimos este lunes de Brújula en Mano.